0: E
1: E aí, galerinha da Bacural, esse é mais um programa Quarentena Bacural. E hoje nós estamos aqui com Rubervânio Lima, mais conhecido como Rubio Lima. Ele é graduado em licenciatura em Letras com Habilitação em Inglês e Português pela Faculdade 7 de Setembro, pós-graduado especializado em Estudos Literários pela UFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, e pós-graduado em Gestão Cultural, pelo SENAC AB. Atuou como professor do Sesc Lê nas áreas de língua portuguesa, inglesa, redação e literatura. É membro da ALPA, Academia de Letras de Paulo Afonso, ocupando a cadeira número 23 e acadêmico da ABLAC, Academia de Letras e Artes do Cangaço, sócio da SBC, Sociedade Brasileira do Estúdio do Cangaço. Escritor, possui sete livros publicados e faz parte de uma coletânea. Atuou como representante territorial de cultura pela Secult, Secretaria De Cultura do Estado da Bahia, na gestão de 2013 a 2017, publicou livros como Conversas do Sertão, Outras Conversas do Sertão, Lampião, Cangaça e Cordel, A Felicidade é uma Gaiola Aberta, Idades Urgentes e Regionalismo Sertanejo. E hoje a gente vai estar aqui batendo um papo legal com o Rubinho Lima. Rubinho, Boa noite!
2: Boa noite, Thales. Tudo e bom?
1: E aí, a gente sabe que nesse período de pandemia a gente tenta, é, mesmo dentro de todas essas adversidades, produzir, né? Está fazendo, está na produção. E a,
2: a tecnologia tem proporcionado isso para a gente, né? Poder fazer também as coisas virtual para a gente não parar, né? No, principalmente. É, os trabalhadores informais, então é bacana isso, cara. Ainda, bem, ainda,
1: ainda bem, né? <risos> ainda bem vir uma, no, eu, época, uma boa Eu queria
2: época. parabenizar pelo Casório, bicho. Parabéns. Tá, obriga-
1: <risos> obrigado. Rubinho, tá. eu queria, na realidade, pe- é, fazer algumas perguntas nesse bate-papo que a gente vai ter com você e a primeira delas é, eu sei que você, você é, é, é diretor-presidente da Oxente Editora, né? Isso. Que vem fazendo um trabalho relevante aqui na região, divulgando é, escritores aqui de nossa cidade e a gente está vendo um advento aí é, pelo menos dos últimos dez anos eu acho que vem diminuindo bastante a questão as livrarias físicas né elas vêm sofrendo um revés muito grande é, tanto da questão é, dos, dos livros digitais Kindle e, e outras tecnologias e a gente vê aí grandes distribuidoras como a Saraiva por exemplo é, entre, dentre outras que tem é reduzir o seu campo de atuação na hora de vendas de lojas, lojas físicas e indo migrando mais e mais é, para a internet, vende ainda livros físicos, mas também está focando agora em livros digitais. Eu queria saber como é que você vê tudo isso, já que você é proprietário de uma editora, né? É necessariamente você é, produz né? livros também, né? seja de forma direta ou indireta, eu queria saber como é que você vê esse mercado agora, como é que você vê tudo isso?
2: Exato. Realmente é bem complicado né, esse campo, essa linha né, de livro. É uma área que a gente já muitos anos atrás tinha essa preocupação de que estaria fadado o livro físico a desaparecer. né? E a gente, graças a Deus, pelo menos como como minha experiência, né, há mais de 10 anos que a gente tem o selo editorial Editor-Oxente, né? Já, já publicamos, eu acho eu não eu ainda não contei, né? mas é um número bem grande. Eu acho que já publicamos mais de 200 títulos, sejam eles físico, físico e e-book ou só e-book. Então, tem autores publicando com a gente, graças a Deus, até fora do Brasil, Thales. Que, por exemplo, tem uma autora que já vai no quarto livro que ela publica conosco, que ela é brasileira, mas mora na África. E ela já publicou conosco, né? De, de lá da África, manda os livros, e a gente faz o. a editoração do livro e manda pra ela. Então, são livros muito bons, assim, da, da experiência dela como vivenciando lá, né? A cultura africana, a mulher africana. Então, é. graças a Deus, a editora Oxente, ela tem expandido mais e mais, não ficando só. É, centrada nos autores paulo Afonsinos, né? Mas. Também a gente tem feito um trabalho editorial, de sobretudo de valorização da, dos autores de Paulo Afonso. Como é que acontece né, o nosso, nosso projeto, a nossa ideia? Desde quando eu comecei a editorar livros e, e fiz, né, fiz todo um, uma, um investimento para ser de fato editor, ter um selo editorial, ter um um registro editorial na biblioteca nacional, né? Então a gente tem feito é, a, a pro, promoção de autores autores independentes de forma que o nosso preço seja mais barato para que os autores independentes possam conseguir, né? Publicar seus seus livros, seu, sobretudo seu primeiro livro, né? Tem muitos autores e na nossa cidade a gente vê muito isso. Tem muitos autores que eles acabam não conseguindo publicar. Então, a nossa proposta é colocar um preço acessível que o autor consiga, pelo menos, fazer uma tiragem pequena para realizar aquele sonho. Então, a gente vem tentando fazer isso, né? fazer esse trabalho de formiguinha mesmo. E, com relação a isso, graças a Deus, a gente também tem os e-books que a gente confecciona, que a gente deixa pronto também para o autor, Infelizmente ainda a gente não tem um site, uma plataforma em que a gente possa estar disponibilizando os livros dos autores que publicam com a gente nessa plataforma, seja para vender ou para distribuir gratuitamente. Mas é um projeto até futuro. A gente quer fazer essa plataforma para que os autores que publiquem com a gente possam também estar divulgando seu material numa plataforma virtual e vendendo o seu e-book. Então, embora a gente saiba que o livro físico, né? ele acaba tendo, hoje em dia, uma procura menor, né? sobretudo com relação aos alunos, à juventude, né? a procura pela leitura, diante da da tecnologia, da da internet, do celular, né? e da leitura dinâmica, o jovem, o adolescente, acaba perdendo muito o interesse pela leitura. né? Mas, como você disse, né? a gente imaginou, que o futuro do livro físico estaria fadado ao fracasso, mas até hoje, graças a Deus, ele permanece, né? Embora de uma forma mais específica, né, ele acaba também tendo aquele público fiel e e eu creio que precisam de mais projetos para a gente trabalhar com a juventude e para que não perca esse interesse pelo livro físico.
1: Rubinho, a gente está vendo... É, toda essa questão dessa quarentena né de todo esse cuidado que a população está tomando de uma forma geral a gente sabe que o governo do município faz a parte dele mas a gente sabe que depende muitas vezes é, do empenho de cada cidadão né em, em tomar de conta da sua vida né da sua saúde Isra... e da saúde de seus familiares e a gente sabe que é, o que está sendo colocado muitas vezes é, dentro dos discursos é a questão da econômica e etc. E a gente está e a gente tá, é, um problema muito grande, isso é um problema muito grande, porque é, é, os dois são problemas reais, né? a questão econômica e a questão da saúde. E a gente ainda não conseguiu balancear, até porque não temos meios né, é, científicos ainda comprovando que dá para você fazer uma abertura gradual, sem, sem aumentar a doença, não há, não há nenhuma, é, nenhum estudo nesse sentido que, tá, que mostra que isso, que isso é eficiente. E dentro desse Exato. contexto, que eu queria falar para você é que as pessoas ficam em casa né, e, e, por incrível que pareça, as pessoas é, reclamavam tanto de tempo para ler, por exemplo, e hoje as, e as pessoas não, não se planejaram para ficar tanto tempo ocioso em casa e muitas vezes... A questão da leitura às vezes era apenas um desejo e quando se colocou o tempo, as pessoas estão, alguns estão lendo e outras não. O que é que você vê como? É, o que é que você vê? Como é que você vê isso?
2: É verdade. Na realidade, o hábito da leitura, não é, é um negócio que tem que ser feito a cada dia. Eu costumava, quando eu quando eu faço palestras, né, sobre essa questão do, da importância da leitura e tudo mais, e inclusive tem um dos livros meus que é voltado para a juventude que ele traz um pouco disso, né? que você não precisa se desvincular do, da leitura do livro aderindo às tecnologias, você pode caminhar com as duas de maneira paralela, juntas, né? não deixando a leitura e também é, a gente sabe que a juventude já nasce tecnológica. né? Mas é, a questão da leitura, eu costumava dizer aos alunos que se você não tem o hábito da leitura, você você pega um livro ali, pode ser até um, um gibi, uma história em quadrinhos, mas você pega um livro e possa estar lendo pelo menos um capítulo, determine assim, eu vou, vou ler esse capítulo hoje, amanhã eu termino. Então eu tinha feito isso com alguns alunos, e eles vinham me relatar que, oh, poxa, eu comecei a ler um capítulo, me empolguei, então eu acho que é um negócio que, que a gente tem que estar sempre chamando a atenção das pessoas, né, com relação a, ao fato de que a leitura é boa, né? E, infelizmente, a nossa vida escolar, a gente sabe bem, né? A gente mal tem professores que estimulam, né? A gente acaba lendo os resumos das literaturas obrigatórias, pelo menos, né? E alguns professores não colocam metas para os alunos. Ó, você tem que ler tantos livros por ano tal. Então, acaba que a nossa rotina escolar, ela tem que ser voltada para a leitura, para o incentivo à leitura, para que os pais incentivem seus filhos e tal, eu, eu costumo dizer assim, que às vezes é, os pais dizem assim, ah menino, larga esse videogame, lá, o celular, vai fazer vá ler um livro, mas acaba que o pai, o menino tá vendo o pai no celular, o pai não dá um exemplo não, não aparece na frente do menino com um livro e tal, então fica a dica né de repente o pai, mesmo que você não leia bicho mas pegue um livro ali, abra na frente do seu filho, estimule ele a ler um livro infantil, ou pelo menos folhear ver as figuras, porque eu acho que é, essa quarentena deveria ser proveitosa para isso, né? para a gente aproveitar. Eu sei que ninguém para na quarentena, né? fica em casa, mas quem, quem tem uma vida ativa e, e trabalha, sobretudo é, de maneira virtual, né? você quer estar tá trabalhando todo, todo instante, não é? mas reserve ali aquele tempinho para você, em vez de ficar no, no WhatsApp, no, nas redes sociais, pega um livro, vai, vai dar uma lida, estimula o filho a ler. Então, eu acho que a quarentena bicho, devia ser uma coisa bacana para leitura, né? Para atualizar as leituras aí da vida toda.
1: É, Rubinho, a gente vai para um intervalo musical e daqui a pouco a gente volta com você. Fica aí na sintonia com a gente. Nós Maravilha. vamos agora de Nação Zumbi, cantando uma versão de Roberto Carlos chamado Não há dinheiro que pague.
3: Quem sabe disso? Quem sabe o preço de nada? Quem sabe disso? Saudade do preço. mais me fez,
1: da Bacurá, esse foi é, na São Zumbi, cantando Não Há Dinheiro Que Pague, de Roberto Carlos. Nós estamos aqui com o escritor e diretor-presidente editor da Oxente Editora. É, Rubião, a gente sabe que Paulo Afonso tem uma tradição é, de ter pessoas que fazem pesquisas na área de, do cangaço. Né? Nós temos aí o, o Luiz de Souza. Nós temos aí o João de Souza, que ele não escute, né? (risos) O João de Souza, temos também o Luiz Rubens e também, inclusive, foi um dos entrevistados aqui do Quarentena Bacurau foi o Sandro Lee, que está inclusive com o segundo livro aí já no forninho Hum, para lançar. E o que eu tinha conversado com ele, Rubinho, é que a gente tem esse manancial de coisas do cangaço aqui na cidade, que a gente poderia reverter isso de uma forma tanto cultural como financeira e a gente ainda não vê a devida visão estratégica principalmente do poder público porque nós temos a mão de obra, nós temos os os intelectuais nós temos o acervo mas nós não temos uma sistematização disso ligada à área de turismo e à área de cultura da cidade como é que você vê toda essa situação?
2: Com com relação a essa temática, né, eu, por sinal, faço parte, como você leu aí na minha pequena bio, né, é tanta coisa que acaba a gente preferindo não falar quase nada. né? Mas eu faço parte de duas instituições voltadas para a pesquisa do cangaço, que é a SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, e recentemente fui nomeado como um acadêmico agora né, da ABLAC, Academia de Letras e Artes do Cangaço. E também tem uma instituição que todo ano promove um evento chamado Cariri Cangaço. Antes era no Ceará, e eu tive a oportunidade de ir algumas vezes e palestrar e tudo mais. E agora está percorrendo algumas cidades do Brasil para realizar esses eventos naquelas cidades que tenham, de certa forma, alguma incidência com eventos relacionados ao cangaço. O Sinal, antes da quarentena, tinha sido escolhido Paulo Afonso para ser uma sede esse ano do do evento. Não sei como é que vai ser, né? Se vai ser novamente adiado, como é que vai ser. Mas essa temática, bicho, é uma temática bacana. E e Paulo Afonso, Paulo Afonso é uma cidade que, eu posso dizer assim com propriedade, é uma cidade que mais tem Coisa, mas tem incidência relacionada à história do cangaço. né? Acima de tudo, Maria Bonita é da nossa terra. né? Lampião percorria nossa cidade, nossa região. né? Tinha muitos coiteiros aqui. O irmão de Lampião foi morto aqui em Paulo Afonso. né? Então, tem uma par de coisas relacionadas ao cangaço inclusive a casa restaurada, entre aspas, né, da Maria Bonita, enfim. Situações e e, atividades que poderiam ser mais exploradas. Por que que eu estou falando isso? né? Porque você tocou num assunto bacana. Porque quando eu estava na prefeitura, eu já trabalhei com o Janinho, e a gente tinha uma tentativa de fazer isso, né, de explorar essa que eu chamo de cultura do cangaço. Eu tenho um texto, um artigo que eu publiquei em uma uma coletânea que eu falo sobre a questão da identidade cultural de Paulo Afonso. né? Acaba que Paulo Afonso, eu não sei se isso é uma coisa boa, né? que que Paulo Afonso foi colonizado por pessoas de outros estados né? e trouxeram suas culturas, suas manifestações culturais e, e acaba que a gente não tem assim, uma coisa que, não, isso aqui é propriamente... Uma, uma, identidade, espírito, uma né?
1: identidade, uma identidade
2: uma identidade cultural. E eu batia nessa tecla com relação ao cangaço. O cangaço pode ser uma coisa que a gente, que seja a nossa identidade, né? Uma, uma coisa que quando a gente chegou já tinha, então, talvez seria uma forma da gente, e a gente tem feito muita coisa aqui, a gente vê que é, grupos teatrais encenam coisas relacionadas ao cangaço, tem um grupo bem tradicional, de mais de 50 anos, que é o que é o grupo dos cangaceiros, né? então é uma coisa forte, e é uma coisa que poderia ser mais explorada por ter uma incidência forte do cangaço, um exemplo disso, Thales, é a cidade de Mossoró, eu tive a oportunidade de, de fazer uma palestra em Mossoró, quando eu falo em palestra, na realidade é assim, o meu foco voltado para o cangaço é a literatura e o cangaço, então, eu não tenho tenho um cacife, né? não sou o João de Souza nem Luiz que tiveram a oportunidade de conhecer cangaceiros vivos, entrevistar e tal, então eu sou bem tímido assim com relação ao cangaço, o meu foco no cangaço não é abordar aspectos históricos, já tem feras aí que tiveram junto com os cangaceiros, com pessoas que participaram dos eventos, né? então eu não tenho propriedade para falar do cangaço, o meu foco quando eu vou falar sobre o cangaço é uma coisa que eu gosto muito, que é a literatura voltada para essa temática. Cangaço, lampião, literatura de cordel, enfim. Então, eu tive a oportunidade de ir para Mossoró, que é no Rio Grande do Norte, fazer uma palestra lá. E, nesse evento, eu fui conhecer a cidade de Mossoró. Bicho, a cidade de Mossoró é extremamente cultural relacionada ao cangaço se você precisa ver, tem restaurantes que tem estátuas de Lampião e Maria Bonita, de dois metros na entrada do restaurante. A própria cidade, a prefeitura fez um um painel, um museu a céu aberto, né, no no centro da cidade, em que você vai conhecendo toda a história né, do cangaço por lá, por Mossoró, através desse museu a céu aberto. Você é numa praça pública e e tal. de lá... né, Qual é a única incidência do cangaço em Mossoró? Foi o dia que Lampião juntou mais uns 200 cabras e decidiram assaltar Mossoró. Só que o que foi que aconteceu? Eles vendem isso, né? Eles vendem isso culturalmente. Mossoró botou Lampião para correr. Lampião não entrou em Mossoró, né? Ele recebeu bala, os civis, a polícia, todo mundo pegou em armas e meteu bala nos cangaceiros e pronto. Ele não conseguiu entrar em Mossoró. Então, é a única incidência que tem sobre o cangaço. Mossoró, o que, é que aconteceu? Jararaca, um dos cangaceiros de Lampião, ele foi capturado, baleado e tal, e morreu e está enterrado lá em Mossoró. Tem um túmulo de Jararaca. Jararaca. Eu fui visitar o túmulo de Jararaca, bicho, e Jararaca virou santo. Por quê? Porque as pessoas vão lá, visitam o túmulo de Jararaca e pedem graça. <risos> é o cangaceiro que virou santo. Então, Mossoró, bicho, Só tem esse único incidente do cangaço. Flampeão tentou invadir Mossoró. Só que a cidade, bicho, é impressionante como a cidade explora isso o ano todo. Tales, para você ter uma ideia, o São João de lá é um São São João bem tradicional, com vários dias, com Com programações, com superbandas, com circuito do forró. E todo ano lá em Mossoró tem a apresentação de uma peça teatral, que eu acredito que já deve estar indo aí na sua trigésima edição, sei lá, né? que é Chuva de Bala no País de Mossoró. É uma peça teatral no centro da cidade, no, no, é, é, no, bem no epicentro de onde acontece o, o, a festa de São João, né? em que os atores lá encenam essa tentativa de invasão de Lampião a Mossoró. É lindo, bicho. isso aí já tem, já tem DVD gravado, sabe? Já tem... É extraordinário. E a prefeitura investe, cara. Por quê? Porque eles têm visão. E a gente aqui que tem uma incidência do cangaço extraordinária que a gente poderia fazer tanta coisa aí, bicho, com isso, é bem tímido. né Acaba que a gente está perdendo o potencial porque as pessoas que estão na liderança não estão tendo essa visão turística, dessa importância, quer dizer, Piranhas, que é nosso nossa vizinha, ela está, Piranhas é bem pequenininha, né, mas é uma cidade linda e o que é que acontece? Piranhas, bicho, ela tá sabendo explorar. Por quê? Porque Piranhas, Lampião, quando morreu lá em Sergipe, a polícia foi por Piranhas de barco, trouxeram a cabeça do Lampião, botaram em Piranhas e tem, né, João Bezerra, que é o... Isso,
1: e eles exploram bem essa história lá, o lá né? né?
2: Oh, cara, rapaz, Piranhas, que é pequenininha, bicho, você precisa ir para se hospedar no hotel lá, cara, numa pousada, no num hotel, é, é coisa de, de capital, é caro, por quê? Porque eles exploram esse negócio, né? Então você vai para Piranhas, tem todo um aparato turístico para as pessoas que vão para Piranhas, entendeu? Por quê? Porque eles souberam explorar, tem uma incidência do cangaço? Tem, mas também é uma cidade histórica, tombada, entendeu Então, Paulo Afonso, bicho, que tem mais potencial turístico e natural e tudo mais, e, e histórico, podia estar explorando isso também, ou pelo menos explorando melhor. Né? É, é, Rubinho, é impressionante isso.
1: Rubinho, eu, eu acho que assim a gente passou muitos anos é, investindo na Copa Vela e, e no moto, que já mudou de vários, já teve vários nomes, e a gente perdeu esse bonde, esse feeling, sabe? De trabalhar Exato. a nossa cultura... E de vez a gente trabalhar a nossa raiz, a gente investiu em coisas novas, em em tendência. E esse é o resultado de de tantos anos de de, de negligenciar. Eu não sei nem dizer o nome. Negligenciar, exatamente. (risos) É É é uma coisa negligenciada. Negligenciar
2: total. Porque Porque a gente tem (risos) aqui, bicho, em Paulo Afonso, escritores que, no caso de João de Souza mesmo, né? João de Souza tem uma trajetória aí, bicho, conhecido. O Brasil afora,
1: né? Isso, fora Luiz, do Brasil. Luiz, né? bicho,
2: Luiz tem publicado conosco, já vai no, acho que no vigésimo livro que ele publica sobre o cangaço.
1: Isso, eu tenho oito então, livros aqui, dele.
2: Né? Luiz tem, acho que 16 a vinte. Ele já publicou. É, eu tenho um dele, tem né? É, é, tem um livro é. de
1: Sandro Lee, que eu ainda vou comprar, o do Sandro Lee, que é Paulo Afonso Histórias e Roteiros do Cangaço. É, de Luiz Rubens eu tenho Maria Bonita, tem é, Lampião e os Interventores, tenho a... a a Maria Fumaça, eu tenho alguns livros dele, os livros de, de Luiz Rubens são assim, são apanhados bibliográficos históricos, né? É... Rapaz, o,
2: os livros de Luiz, para você ter uma ideia, Luiz, numa época da vida dele aí, ele percorreu por todos os acervos públicos, então ele conseguiu catalogar e fotografar jornais antigos e tal, que Falavam sobre lampião, que falavam sobre. sabe? Então, ele tem material, e ele uma vez até me mostrou, bicho, ele tem material para fazer 700 livros, se ele quiser. Porque ele tem. Ele fez uma, uma coleta de dados, bicho, magnífica. É tanto que todo ano ele publica dois livros. né? Ele já me disse que tem dois livros para fazer conosco. É, no caso de Luiz, ele e a esposa, como tinha um gráfico aqui em Paulo Afonso, ele editora o livro dele. A gente só faz a parte da, da, é. da ficha catalográfica, ISBN e a impressão, né? Então é Luiz que faz tudo, cara. É a esposa de Luiz é. que faz tudo. Ali é. é os caras é, é, produzem o tempo todo.
1: É, eu acho que Luiz mas... é um cara pouco aproveitado, né, pela, pela cultura, pelo pela, pela quem está quem, quem na frente da cultura da cidade. O João de Souza, ele tá, ele faz parte lá da, da Casa da Cultura, mas eu acho que ele está subutilizado, né? exato, exato. É, tem o Sandro Lee que está fazendo aí também pesquisa junto com o João de Souza que dá um suporte legal para ele que também está subutilizado, está trabalhando em outras coisas para poder sobreviver né é, e, e João e dá...
2: mesmo Luiz, o João o João meu amigo João né ele se você talvez você saiba disso ele tem um acervo ele tem um museu na casa dele rapaz se ele se ele se ele quisesse né porque na realidade, assim, falta estímulo da prefeitura para apoiar isso, para instituir isso, mas ele também, é, se ele quisesse, ele ia fazer isso, não é? Dizer que está trabalhando para isso, para fazer um museu. Rapaz, ele tem tanta coisa, bicho, sobre o cangaço. João tem tanta coisas antigas que dá para fazer uns cinco museus de João. É lindo, bicho, é o, o material que João tem. É muita coisa, cara. Dá para fazer uns cinco museus ou então um museu que você vá entre nele e vá por, por temáticas assim sertanejo, é, cangaço, enfim. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Se Rupi. ele quisesse investir, né, ele, ele mesmo colocar o museu dele, ele ia ganhar dinheiro, cara. Ah, Fazer com como certeza. Por exemplo, a em Serra Talhada. Em Serra Talhada eu fui visitar um museu lá e é pago. E é pago dois reais. É né, um, um valor simbólico, né? Mas, cara, dois reais, você vai lá, você coloca um museu para estudantes entrarem no seu museu, mesmo que seja pago. Um valor assim pequeno. Rapaz, isso aí é magnífico, cara. É muito bom. Entendeu?
1: Com certeza. Com certeza. Rubinho, nós vamos para mais um intervalozinho musical. Agora a gente vai com com uma coisinha um pouquinho diferente. Nós vamos com Plant Hemp com a música Stab.
2: Maravilha.
3: Eu me apresento em alto e bom som pra que todos possam ouvir Cara sagaz e cascudo direto do Andaraí Eu vou do M para o A, para o R, para o C, para o E, para o L, para o O, espaço D Dois, sempre representando hip-hop, não tem paus, comigo. eu sou o primeiro do Ibope Revolução, eu vou fazer de maneira diferente Tiro ódio do coração e tento usar mais a mente Botam barrigas no caminho, mas sou persistente Posso cair, mas me levanto e sigo em frente Segura bronca, um dois e mantenha calma Seu Se é filho da puta, rouba minha alma Entra Fernando e sai Fernando, quem paga o que pela falta de cultura, bota nele de novo e paga caro, com corpo e calma E entrega na mão de um pastor, pra ver se salva com a barriga vazia Não consegue pensar, eu peço proteção a Deus E a Oxalá de plantaria que eu sou, e tô na linha de frente Rio de Janeiro, fim de século, a chapa quente Vários irmãos, eu vou levar em frente, vários também escrevidos sua mente Eu sei bem, quebra corrente onde passo, é pronto a minha semente Alfa est no canto onde mão de quem tem predadores, senhores, que mantém espera sentadas, a redição, nossa vitória. Na batida com é só pra quem pode. Corpo fechado, rima cinza com paz. Ninguém me fode, o bobo bate forte. Só escapa quem tem sorte. Misturo hip, hop, samba com sangue da zona norte. Tão impressionante quanto o b-boy rodando. Não deixo queimar o meu filho. Eu tô sempre me valorizando. Revolução. Quem sabe faz na hora e fica antenado. Com tudo que reluzia eu Estou aqui de passagem, mas não vinha passeio. De ciclo triplo ciclos, percorro meu caminho sem receio. Meu discurso tem recheio, a cheio e creio. Que nosso no final é estar em paz no seio do universo. Campo de visão Perto. Minha serenidade conserto, conversas, converso com meus netos, como preto velho que sou. Sei de onde vim, sei pra onde vou. Na moral, com papel e caneta te forneço material pra feitura do seu alvarado e soltura espiritual. Não cesse suas preces, pensamentos negativos são como fezes. Infestam todo lugar, a procura de alguém que os considere e os prece. Por isso dela de desse nada no seu leque. e siga para o um alto, alto é o dos Eu levo a pedida, sou levado por ela. Na luta bom, guerreiro Amarela, sabe que pode crescer, Me me deixa enlouquecer. Só você sabe o que é melhor para você. Eu erro o que que vou em frente na parada. Eu sou controlado e tomo com uma lavada. Eu sigo meu caminho, tranquilo e sozinho. Eu matar a culpa e ainda tomei com o Enquanto a minha semente, já são outros no cartão de quem tem, letradores senhores que nem têm. Esperem em
0: seus a redição, nossa vitória não será por acidente.
1: E aí, galerinha da Bacural, esse foi Planet Ramp, com a música Stab do disco O Sagaz Homem Fumaça? Nós estamos aqui na quarentena bacural com o escritor, editor é, Rubinho Lima e estamos voltando aqui. Tudo bom, Rubinho, eu estou mais de volta.
2: Massa bacana. É,
1: Rubinho, a gente sabe que quando a gente cria uma uma ideia, né, e essa ideia ela vira um sonho, a gente corre atrás dela, né e e a Bacurau ela surgiu com essa, com essa intenção de, de, de vagar e sempre, né? A gente está sempre na luta aqui, esperando os frutos render. E, da mesma forma, eu queria perguntar a você como é que você teve a ideia de fazer a editora Oxente.
2: Bacana. A Bacurau, bicho, uma ideia extraordinária, né? O A gente sabe como funciona o, o cenário alternativo, né, de Paulo Afonso. Pouco recurso, muito trabalho, pouco dinheiro. Então, Bacurau é uma resistência aí, muito bacana. E a Oxente, bicho, na realidade foi assim, eu já escrevia, né, desde 2009, e eu sempre fui curioso, autodidata e tal, e, e eu mesmo editorava meus livros, eu mesmo fazia diagramação, enfim, e eu comecei a Levar isso a sério, né? Comecei a fazer para os amigos também e diagramar livros de amigos daqui de Paulo Afonso e começou a tomar uma proporção. E foi aí que surgiu a Auchente, né? Tem mais de 10 anos já com, como empresa, né? Como instituída como com CNPJ, né? E ela, cada dia mais, graças a Deus, ela tem tomado proporções, assim, nacionais e mundiais, né? Tem pessoas que publicaram comigo que são do Rio de Janeiro, São Paulo, né, e e outros lugares do Brasil, né, Belém, Belém do Pará, puxa, quem imaginaria que meus meus trabalhos iam chegar em Belém do Pará, cara, rapaz, tem muitos autores que publicam comigo, tem o pessoal, por exemplo, de Juazeiro, Petrolina, da Uneb, pessoal de Jeremoabo aqui perto, né, Uma, uma infinidade de gente de vários lugares do Brasil, né, e, o, e quando você tem uma, uma responsabilidade você tem um faz um trabalho bom com responsabilidade com seriedade com honestidade o seu trabalho ele é divulgado para as pessoas né então o que acontece é que pessoas que publicam comigo né e divulgam o meu trabalho elas acabam também conseguindo mais pessoas para mais clientes né então graças a Deus é a gente funciona assim né desde 2009 a gente tem trabalhado desde 2000 e, de 2015 é, a Ocente virou editora de fato porque era um selo editorial né e estamos aí na luta
1: é, como é que você vê o, o mercado literário antes da pandemia e como é que você vislumbra isso pós pandemia como é que você acha que vai estar essa essa parte é, de, de editoração, de lançamento de livro, de vendas. É, depois disso tudo, né? Antes, a gente queria que você falasse um pouquinho como é que estava antes e o que é que você acha que vai acontecer após pandemia.
2: É, antes, a gente estava num fluxo muito bom, né? De publicações, cerca de trabalhando ao mesmo tempo assim, cinco, seis livros e tudo mais, entendeu? Tava num, num fluxo bacana. E após a pandemia Coincidiu também com. Eu era professor do SESC e fui demitido um dia antes de todo mundo sair na quarentena, né? Muito legal isso. (risos) E é assustador, assim, porque a gente fica, sobretudo minha esposa, né? Minha esposa fica muito preocupada com relação à empresa, né? Com relação a, a você trabalhar no home office e tal. Fica sempre aquela incerteza, porque a gente tem dois filhos, né? Então. Minha esposa fica muito preocupada, e ficou muito preocupada quando eu fui demitido. Mas eu disse a ela que né, o nosso caso, graças a Deus, assim, Thales, foi... É, nossa editora, ela não diminuiu, assim, com a quarentena. Acabou que as pessoas... É, eu posso dizer que aproveitaram a quarentena para... A... A... retomar os seus da produção... Deu uma certa diminuída, porque, por exemplo, tem autores que eles publicam conosco, é uma tiragem X pequena e tal, para poder fazer o seu lançamento e vender o livro, né? Então, é, tem autores que publicam com muita dificuldade, com, com muito esforço, né? Tirando as economias ali, mexendo onde não pode, enfim. Então, deu uma parada em alguns escritores que estavam já no processo, até que acabe, por exemplo, né? Tem gente que diz assim, poxa, eu não posso, vamos dar uma pausa porque eu não posso agora publicar porque eu não posso fazer o lançamento. Então, na realidade, assim, não não caiu, mas deu uma pausa e eu creio que logo logo a gente vai estar retomando com esses aí, né? Para a gente estar tá continuando os trabalhos deles, né? Então é isso. Graças a Deus assim. Ah, e, e assim, o bacana da da editora Oxente, né? E a gente não sente muito assim com relação à quarentena é porque Desde o início, a gente já funcionou 90% virtual, esse trabalho de editoração todo virtual. Por quê? Porque o autor, às vezes, está em outro lugar do Brasil, né? me manda os originais e o editor, eu mando para ele, fica fica nesse vai um e volta feedback, até... Né? Exato, e mostrando todo o processo, todo, todo, toda a prova do livro, aquele, aquele passo que a gente fez, para que o autor, quando finalizar o livro, o autor diga assim, pronto, ok, pode mandar imprimir. Então a nossa editora, ela, graças a Deus, ela continua assim no mesmo processo. Por quê? Porque era a maioria das vezes online mesmo. Isso é bacana, né?
1: É, Rubinho, a gente, como você já foi, já foi, já participou da Secult, né? Você que passava também a ser um dos jurados e tal, passava por você o crivo de muitos projetos, né? Que concorriam aos editais é, da Secult, né? De infinidades áreas. E a gente está vendo agora, nesse momento de pandemia, muitos artistas aí que estão prejudicados, né? Porque os artistas que tocam barzinho, o bar não está abrindo, né? E muitas vezes o cara, a grande maioria deles, pelo menos aqui na cidade, são cantores intérpretes, né? Não tem muito trabalho, não tem trabalhos autorais, pelo menos a grande maioria, né? É, eu estava vendo compõe, aqui... Né? Não... Isso, justamente. Então eu estava vendo aqui a live... A última live que eu assisti de, da galera daqui foi a live de Jorjão, né? E estava, inclusive, nessa live vendendo o CD dele. Eu acho que foi a forma como ele conseguiu de, de se desvencilhar né? dessa, dessa questão da pandemia e porque não está tocando, né?
2: Exato.
1: E é, eu achei muito interessante isso. E é por isso que eu acho que é importante que o artista tenha um trabalho autoral. Porque... É, é, a gente nunca, nunca sabe quando vai usar. né? E aí imagine, o Jorjão né, tá, lançou o CD e agora está é, comercializando esse CD, já que a gente sabe que é a realidade de live. É, de Ganhar dinheiro com live é só esses grandes o artistas famoso aí, do, aí famosos. Esses aí tem uma cervejaria por trás, tem uma loja por Exato. trás. Então não é a grande realidade é, dos artistas aqui da cidade. Principalmente a artista de rua também está totalmente prejudicado. Então, assim. É, dentro desse processo, é, o que eu queria, na realidade, lhe perguntar é, é que essa dificuldade que os escritores têm é, de fazer o lançamento de livro, e muitas vezes a grande maioria dos escritores não vive necessariamente da venda do livro, né? isso também é um problema, e, e, e como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão do cara, ele é escritor, é um cara bom, mas ele não consegue ainda... né? ter um, um, um recurso financeiro da venda desse, dessa obra dele.
2: Exato. É. é na minha época como representante, Thales, eu não eu não participava de processo de avaliar projeto. Era até proibido, né? Porque a gente poderia tipo trazer sardinha para nosso território. Mas o que é que eu fazia? Eu dava toda a formação aqui no território, né? Para que a pessoa conseguisse é, ter meios, fazer a, o preenchimento, que é tudo online. Então, eu, eu fazia essa parte de dar toda a. Você dava o, suporte, informação, o toda, suporte técnico. Toda a estrutura para que, o, que o, o proponente conseguisse, né? Encarar o projeto e ajudava e tal. E tivemos, assim, no território muitos projetos aprovados, graças a Deus, né? Eu lutava muito, assim, eu, às vezes um projeto meu, nosso aqui do território, caía, né? como, por exemplo, a gente conseguiu aprovar o DJ Lunas, e eu que estava internamente vi que o projeto, eu ia receber o TAC para passar para J DJ Lunas pela assinar, e não chegou dele, chegou de outros projetos e não chegou de J. Aí o que, é que eu fiz? Eu fui brigar, e rapaz, que é isso, esse projeto aqui foi aprovado, foi que eu... não, é porque ele não entregou tal documento, aí eu conseguia lutar para que a secute aceitasse aquele documento que eu achava que era uma coisa boba, que no, o projeto não podia perder por causa disso, né? Então eu fazia essa luta pelo território, né, de correr atrás da da secretaria para ver por que o projeto não não foi aprovado, enfim. Então, graças a Deus, a gente teve uma boa margem de projetos aprovados no território, né? Muitos projetos foram aprovados. E o que acontecia, né? Recentemente saiu o resultado da SECUT desses editais 2020, inclusive tem alguns projetos do território que caíram. né? E já antes de acontecer a pandemia, o que que aconteceu? A secretaria, pelo visto, estava nitidamente querendo excluir um monte de projeto, que um monte de projeto foi eliminado por documentação boba, que podia ser pedida e não foi pedida, enfim. Gerou um grupo de WhatsApp, de pessoal lutando, né? entraram no Ministério Público com ações, enfim. Aí a secretaria voltou atrás e ainda reconsiderou alguns projetos. Saiu o resultado, no nosso território tiveram alguns ainda selecionados, né? E isso é uma, uma grande vitória, dada a situação de que o governo está procurando qualquer, né, qualquer pretexto para né, eliminar o máximo possível de projetos. Então, a gente teve, tivemos aqui no território, creio que uns um cinco projetos aprovados né, nesse edital. Então, já é uma coisa bacana, né? E o que acontece com Paulo Afonso? Paulo Afonso é... A gente sabe que Paulo Afonso tem dinheiro, bicho. Outro dia conversando com o Janinho, o Janinho confessou que estava com uma verba e queria ver um meio de poder usar essa verba para cultura, né? Fazer algum edital. Eu sugeri que fizesse um edital municipal. Em tantas outras cidades que tem, teve, fez e, por exemplo, Senhor do Bonfim, né, recentemente fez um edital municipal, enfim. E eu sugeri que ele fizesse isso, eu sei que por Algum empecilho burocrático e tal, disse que não ia dar certo, não sei como é que está funcionando isso, né? Então, acaba que o artista, bicho, de Paulo Afonso, tanto escritor, quanto músico, quanto teatro, dança, então, nossos artistas, sobretudo os que não são formais, sofrem com isso, principalmente num momento como esse, por exemplo, um, um músico de barzinho. Sem o barzinho funcionar, o cara não ganha dinheiro, bicho. Então, é complicadíssimo. É né? uma opção que era para a prefeitura é, tentar um meio, pra, não assim, um meio assistencialista. Vamos dar, vamos dar cesta básica para aquele povo. Não, não. Podia fazer o seguinte. Uma coisa bem democrática, né? que conseguisse abranger o máximo de pessoas possível, era fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. ó, Tem um, um X valor, tem um X recurso que a gente dá para usar. Então, vamos fazer um tipo de editalzinho, né, de preferência um edital bem simples, fácil de todo mundo ser aprovado, com um valor pequeno mesmo, né, mil reais ou quinhentos reais, já era uma ajuda, cara. Então fazia, por exemplo, como o Ceará fez, o Ceará lançou um edital Cultura dentro de casa. Então os artistas populares iam lá, se inscrevia e uma forma assim, uma plataforma virtual bem facilitada para que as pessoas Fosse abrangidas, né? sem muito o que fazer, sem um, um projeto que tem que ser bem, sabe, uma coisa simples. Eu ajudei a, o poeta Rafael Rafael Neto, que está morando no Piauí, eu ajudei com o um projeto dele. né,
1: que toca repente, né, tal.
2: Toca repente, é daqui, está tá pelo mundo aí, né, então eu ajudei ele a fazer um, um projeto para ele nesse edital, está esperando aí o resultado, parece mas assim eu seria uma ideia né fazer um edital que as pessoas pudessem dentro de casa tipo Jorjão, com essa live aí aí poderia ser uma forma da prefeitura né tá mantendo essas, esses músicos essas pessoas que estão precisando nesse momento né sobretudo os músicos né os escritores eu sei que assim nós a gente não consegue ser nenhum Paulo Coelho da vida né nenhum Augusto Cury da vida não consegue viver do seu livro eu só conheço um cara aqui, em Paulo Afonso, que ele consegue...
1: Eu já sei quem é. Ele consegue
2: fazer essa mágica, Gessildo. Ele consegue é. fazer essa mágica e o cara é extraordinário. É porque, olha, Gessildo
1: é porque ele né? é, Por é, é mangueador, ele mangueia o livro. Né? Exato, ele vai pra rua... Ele
2: é um cara super estratégico. É, ele vai pra Gessildo rua. É o meu exemplo, assim, de, de
1: cara, também. também. É um exemplo muito tal. bom ele. Porque Totinha, mas, assim, totinha a maioria faz livro dos, pra
2: dar. A maioria dos escritores que publicam é mais assim, para ter aquela realização pessoal de publicar seu livro, né? Poxa, isso é, é como massa, um filho, tá? né?
1: Um filho. Exato, do exato.
2: Cara. exato. Porque as pessoas que, que publicam pela editora Oxente são mais aquelas pessoas que querem mesmo ter o um livro, sabe? Que não vai vender muito tal, mas assim, eu fiz meu livro, esse é minha conquista tal, é um esforço. Uma realização, né, Vício? daqui é muito tempo é que a pessoa vai poder recuperar o valor investido, tal, tá? Mas é assim, é uma, aquele aquele processo, né? E a falando Gecildo, tá saindo um livro bacana. Isso, ele tá Chegando, ele, um livro muito bom. É, 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 eu vou
1: mandar para você, é, é, Rubinho, o no, do Bacurau Cast, a última entrevista que eu fiz com ele aqui, ele pô, fala. Maravilha, maravilha. Ele fala sobre o livro e sobre outros outros projetos dele. É porque ele, Eu digo porque ele é o único cara que manguei o livro, porque Totinha faz livro para dar. Ele faz o livro e aí sai dando para os amigos. O Danilo Farias também faz livro, faz lançamento, gasta com dinheiro, gasta tudo, mas no final de tudo ele dá o livro. Exato, e não ganha nada, cara. você vê o próprio Rubens, né? O próprio Rubens vende, mas tem
2: dificuldade. né? O lançamento do livro é mais para você assim, se Se projetar como escritor. Você não vai vender seu livro, assim, tipo, tem gente que faz 100 livros. Se você conseguir vender 20 no seu lançamento, é uma vitória, cara, porque... Ah, com o, certeza. compra o livro, <risos> bicho, né?
1: Com certeza. Eu costumo
2: fazer meus livros e, e eu, graças a Deus, assim, como sou eu que que editoro, como sou eu que tenho o acesso com o meu fornecedor e tal, então consigo preços muito bons dos meus livros e consigo também apoio de muita gente, né? Maciel, da Milênio, Suprave, Seu Sebastião, extraordinário, né? Brando da, da,
1: da. Ah, Brando o... é um cara São da um porra, né? Cara...
2: Rapaz, eu, eu tenho uma vergonha, assim, de pedir patrocínio, sabe? Então eu já vou nesses caras que eu sei que se o cara não, não patrocinar é porque ele não pode mesmo.
1: <risos> é verdade.
2: Eu sou vergonhoso, sabe? Aí, os meus livros, como eu consigo, assim, baratear mesmo, eu gosto de vender 10 reais, 5 reais, sabe, Thales? Por quê? Porque eu sei que ali, bicho, eu, eu tô promovendo a leitura, tô fazendo as pessoas terem acesso ao meu livro. Isso aí, pra mim, já é o máximo. Por quê? Porque eu sei que eu não vou. Ter um lucro exorbitante de venda de livro e tal, a gente não é nenhum cara desses aí que. É, é editora, você, você ganha é editora, mais uma. A gente não é um desses caras assim que a editora já fica assim, e aí bicho, tem, tem qual livro aí pronto, é né? Fabrício né? Carpinejá da Vida. Que, que a editora é que encomenda a ele um livro, não é ele que faz o livro por prazer, que não sei é, o que, não é?
1: Que na realidade é, você, editor. o seu ganho tá no serviço, né? Na Exato, prestação exatamente. do serviço, né? Exatamente. Rubinho, Rubinho nós vamos para mais um intervalo e na volta a gente. Termina essa conversa e vamos de babum. O nome da música é Batalha. I'll back. da Bacurau, esse foi Babum com a música Batalha. Nós estamos aqui com o escritor, editor, membro da ALPA, Rubinho Lima. Rubinho, eu queria agradecer pela sua participação aqui na Bacurau. Quero dizer para você que a Bacurau Web Rádio é parceira da Alchente Editora, é parceira de Rubinho Lima. E fique à vontade para utilizar nossa rádio, pra, seja para divulgar seus trabalhos, para divulgar o trabalho da editora. Sabe que aqui as portas estão sempre abertas para você. Eu queria que você desse suas considerações finais.
2: Ô, Thales, obrigado, bicho. Eu que fico honrado, cara. Eu conheço e acompanho sua trajetória de, de luta, engajamento cultural. Você é um cara articulador total, né? Um cara que admiro muito. E eu também é, queria agradecer pela oportunidade, né? E, e o essa, esse bate-papo legal. E me colocar também à disposição, bicho, quando você precisar de, da gente aqui, vamos publicar seu livro, bicho. Eu sei vamos que você tem, eu sei que você tem um material bom aí, um material crítico aí, que eu, que eu, eu tô sabendo que você é um cara, tem umas crônicas legais, eu quero publicar seu livro. E o de Ju, né, agora? Ah, com certeza, esposa. o Diju, a
1: gente vai, vai. eu estou conversando com ela, tá, ela tá fica adiando esse livro aí um, um tempão.
2: Pronto, pois veja só vamos é, nos, nos colocar à disposição como parceiros aí né monetizar esse negócio também bicho Eu vou
1: vamos sim vou ver
2: contigo como é que a gente pode fazer para para a, a divulgar né sei lá comprar comprar os as publicações as, as divulgações né depois você me passa como é esse esquema aí que é, que a gente precisa também circular né no, nos parceiros e fazer rodar esse circuito Claro, eu, eu né? convido eu convido
1: você pra se que você quiser fazer um programa aqui para gente falar só de Bom, literatura
2: massa,
1: se o você dia, quiser bicho. a gente a gente a gente senta depois para conversar isso para a gente formatar e, e presentear os ouvintes da bagural um programa de, de alto nível
2: pronto e conte comigo também para precisar né Conte com a editora gente conte, conte com quando a gente quiser bater um papo tomar uma cervejinha para conversar sobre nada <risos> enfim Vamos juntar a galera, chamar Gersildo, entendeu? Vamos Conta esperar essas
1: coisas, essas coisas baixar pra gente Isso, né, rapaz. retomar toda essa, essa, essa atividade, né? Que tá, não paramos, porque estamos em casa, mas o calor humano, né? Voltar o calor humano, voltar. É diferente, cara. É diferente. Não tem jeito.
2: Pronto, tranquilo. Então fica também o contato da editora, quem quiser, né? É, manda o um e-mail pra gente aí, pra gente. Ir. Passar orçamento, ou sei lá, né? Vamos, vamos.
1: Fala aí seus contatos. É,
2: editoroshente.com. Quem quiser, né, solicitar o orçamento e, e ver com a gente. Vamos tirar aquele livro da gaveta. Vamos, vamos fazer aí. Vamos publicar o livro da gente aí. Precinhos muito bons, baratos e parceria boa aí.
1: É, Rubio, muito obrigado. Esse foi mais um Quarentena Bacural. E a gente encerra com a música do criolo, Lion Man.
3: O lance uma passagem, o tabuleiro causa medo teu olhar é o um desenho do desistir E já era, Tua rainha tá ciscando Já era, vai, 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 Vamos às atividades do dia lavar os copos A essa porta, rebeldia. meu
0: sou O crioulo quer colar pra somar. Sempre
3: foi assim, oh. O que vivi? Acho melhor não desacreditar, fim, Os moleque é e faz um dinheiro sim. Uma mente moderna, porém mal acabada. É o um ser humano, o um egoísmo e uma adaga, a pátria amada. O que oferece a teus filhos sofridos? Dignidade ou jazidos? O cordeiro? O lobo o lobo tem seu ofício É a curva, o trigo, a pasta, o orifício